0: Welkom bij de vijfde podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Ruim ons leven totaal op zijn kop gezet en net als zoveel stoeien we sindsdien met de betekenis van deze nieuwe werkelijkheid, tijden van corona. Wat zijn de gevolgen? Hoe gaan we daarmee om? Maar ook wat zouden we willen dat hier de gevolgen van zijn en hoe krijgen we dat voor elkaar? En natuurlijk, wat betekent dit voor onze prille gedachten over een nieuwe vrije eeuw die vrijer is dan alle eeuwen die achter ons leren? Vorige week zijn we aan het supervoorkasten geslagen. Oftewel, onze eigen invulling van het nieuwe gezelschapsspel de toekomst voorspellen. Maar dan op onze eigen manier. Zonder dogma's of stokpaardjes, maar met ons eigen gereedschapskistje van mentale modellen, behavioral design, gedragswetenschap en andere, ik citeer Tom, geile dingen. Deze week gaan we verder en pakken we na de woningmarkt en de euro een andere netelige kwestie bij de horns: klimaatverandering. Wij zijn Mark Thiessen, Tom De Bruyne en Tim Versnel. Leuk dat je luistert. Tom, ik begin even met jou. Leg jij allereerst nog heel even opnieuw kort uit wat superforecasting is.
1: Ja, superforecasters zijn eigenlijk mensen die, die consequent structureel beter in staat zijn om de toekomst te voorspellen dan gewone stervelingen en dan al heel, en dan helemaal dan, uh, dan professionele pundits. En ze hanteren daarbij een paar heel simpele uh, principes. Um, en eerste is dat, uh, de, wat heet base rate, en ze laten zich niet gek maken door de, de specifieke eigenschappen van, van het eigenste moment. Ze gaan gewoon heel simpel kijken naar wat is er in het verleden gebeurd en kunnen we dat als basis nemen voor onze voorspellingen. En een tweede ding wat ze doen is, uh, ze um, uh, uh, doen percentuele schattingen. Um, die uh, moeten uh, percentuele schattingen uh, en dan binnen een bepaald tijdstip. Dus ze moeten zeggen dat, zal bijvoorbeeld um, de, de euro 20% in waarde zakken, dan moeten ze zeggen: Ik ben 70% zeker dat dit zal gebeuren voor het eind van 2020. En door, um, door die beide dingen te doen, namelijk kansberekening en een eindpunt, Um, en, een, en een derde ding is ook gradueel hun voorstellingen steeds bijstellen op basis van, uh, van voortschrijdend inzicht. Zie je dat dit soort mensen um, ja, fenomenale voorspelcapaciteiten hebben?
0: Dus het is uh, bedoeld om zowel rationeler te zijn en om vrijblijvend gelul uit te schakelen.
1: Nou, en, en vooral de tweede, uh, superforecasters zijn fantastisch in het uitschakelen van hun eigen uh, biases, hun eigen vooroordelen, hun eigen wishful thinking. Um, uh, en, en dat is wat, wat pundits... Kijk, pundits hebben een paar dingen. Die zijn sowieso ontzettend politiek gekleurd en die zijn vaak ook heel erg, uh, wat heet, one-trick ponies. Ze hebben een bepaald modelletje en dat is een soort uh, moele oh. waarmee, ze, waarmee ze letterlijk... Uh, ja, een, een bril waarmee ze naar alles kijken uh, en die eigenlijk alles zou moeten uitleggen. Maar zolang je vaag blijft, uh, kan je, kan je eigenlijk, klinkt het altijd, Dus weer het verschil tussen uh, wat rationeel is en redelijk is. Het klinkt altijd redelijk, maar het slaat eigenlijk nergens op.
2: Een beetje
0: wat hij ook doet.
1: Ja, ja, maar dan slechter. Maar dan met cijfers. Doe ja.
0: <laughs> Mooi. Nou, we gaan het nu hebben over uh, klimaatverandering. Uh, was... Eigenlijk voordat deze coronacrisis uitbrak uh, iets wat, nou ja, denk ik, uh, gelukkig een steeds groter thema werd. Uh, zowel in de politiek als in de samenleving kwamen er steeds meer plannen van de grond. Natuurlijk na de klimaatdoelen van Parijs kwamen steeds meer nationale overheden met nou, ambitieuze eigen nationale doelstellingen en uh, ook de Europese Commissie, um, dus eigenlijk een beetje de, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. die uh, ...kwamen onder aanvoering van uh, vice-commissaris, vice president van de commissie, uh, Frans Timmermans... ...met een Green New Deal uh, die eigenlijk er zou, ervoor had moeten zorgen, nog steeds voor zou moeten zorgen... ...dat uh, de Europese Unie voorloper wordt in het bestrijden van uh, klimaatverandering... ...en voorloper wordt in de hele verduurzaming en energietransitie. De afgelopen weken is er natuurlijk... Uh, ...veel over gedacht en gepraat wat deze crisis nu voor consequenties zal hebben voor die klimaatambities. Op heel korte termijn is het natuurlijk zo dat mensen nu eventjes wat anders aan hun hoofd hebben... ...namelijk gewoon, ga ik dood of niet? Uh, gaat mijn bedrijf dit overleven of niet? En alle andere zorgen die eraan gerelateerd zijn. Um, maar uh, dat kan natuurlijk niet betekenen dat we zo'n enorme uitga uitdaging, opgave uh, permanent uit, uh, uit beeld verliezen. En eigenlijk de eerste, stelling die ik dus, de eerste vraag eigenlijk, die ik aan jullie wil voorleggen, en laat ik dan gewoon even met jou beginnen Mark. Um, wat is de kans dat de door Timmermans gewenste investeringen in een Green New Deal in 2021 minimaal gehalveerd worden?
2: Uh, hij heeft heel veel gevraagd, hè? Timmermans. Dat was al zo voordat die uh, coronacrisis om zich heen greep. Hij wil ongeveer een kwart van de Europese begroting wil hij uitgeven hieraan. 1 miljard. Ja, dus het is echt. Het is, echt, nou, het is een beetje zoals uh, die scène uit uh, Austin Powers. Weet je <laughs> ja, 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 ja. Dr. Dr. Evil. Dr. Evil. <laughs> uh, een een uh, losgeldvraag van. Uh, wat is het ook weer? 1 uh,
1: miljoen dollars. Ja. Yeah.
2: Heel <laughs> veel geld uh, heeft hij nodig. <laughs> ja. Of denkt hij nodig. Boel veel. Ja. En de vraag is: hoe wordt dat. En gaat het eigenlijk nog door? Of, of, of wordt het misschien minder? Of zoals in de stelling zit, uh, uh, wordt het misschien wel gehalveerd of meer? Uh, ik vind het best wel moeilijk, want misschien had hij wel helemaal niet dat volledige bedrag gekregen. Hè? Dat is eigenlijk de eerste, de eerste vraag die je moet gaan stellen. Hè? Als er geen coronacrisis was geweest, had hij dan 100% van het door hem verzochte
0: bedrag gekregen? Mm -hmm. dus wat denk jij, in? Uh, ik denk dat er een heel grote kans is dat hij een heel aanzienlijk deel ervan had gekregen. Ja. Alleen, ja. Uh, ik denk dat een uh, groot deel van het bedrag wel iets anders zou zijn ingevuld dan hij wilde. Uh, uh, want hij heeft, ik, ik weet even niet het precieze bedrag. Weet jij het precieze bedrag wat hij heeft gevraagd? Ging ja, over op... 250
2: miljard per jaar.
0: Ja, ja. En, en, en duizend miljard in totaal. Ja, oh ja, ja duizend miljard in totaal. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk veel geld, um, maar er was al wel wat onderhandeling over dat een deel daarvan um, gewoon uh, naar, naar de landen zou gaan zoals uh, Polen, Hongarije, uh, een aantal van de zuidelijke landen die gewoon heel veel van die zogeheten structuurfondsen krijgen, namelijk gewoon structureel geld om hun economie eigenlijk op te waarderen en hun maatschappij op te waarderen. En ze zouden gewoon dan dat geld hebben gekregen, maar dan onder die groene vlag. Dus dan konden ze het nog steeds gewoon besteden zoals we van plan waren. Alleen dan iets meer gericht op, uh, nou ja, vergroening van hun economieën.
2: Ja. Uh, ja. Ja. ja, dus, dus... voor een deel is het een herverdeling van de, van de besteding van het geld. Hè?
0: Ja, precies. En ook een herlabeling een beetje. Hé, hey, maar hij heeft
2: dus uh, Ik kan antigen. Natuurlijk uh, zegt hij dat. Uh, dit is nou juist het moment om. Misschien nog wel meer uit te geven aan, uh, aan duurzaamheid. Hè? Want we moeten uit deze crisis komen. Op een groene manier. Zodat we ook een economie hebben die toekomstgericht is. En die uh, niet, niet meer onze oude economie. Maar echt een sterke nieuwe economie. Gebaseerd op uh, duurzaamheid. En dat is ja. natuurlijk ook wel interessant. Dus hij zit nu al in de aanval. Hè? Ja. Ik vind dat wel graag ja. hoor. Eerlijk gezegd. Nou ja, maar
0: er zit wel een interessante vraag onder, natuurlijk. Van. Uh... Ik bedoel, wat denken we? Dat, laten we gewoon even dan proberen in, even in de psychologie nu van, uh, van de samenleving te duiken, Europees voor zover dat zo kan. Ik bedoel, zou dit echt structureel iets veranderen aan, de, uh, aan het belang dat samenlevingen toekennen aan, uh, aan het verduurzamen? Wat bedoel je? Wat, nou, wat zou je daar... deze crisis. Denken we dat dit zeg maar, ja. structureel, uh, attitudes ten opzichte van verduurzaming verandert? Ik weet het niet. Het
2: wat, wat ligt er een beetje aan hoe heftig het gaat worden ook. Hè? Als we straks allemaal onze baan kwijt zijn, dan gaan we natuurlijk geen elektrische auto's uh, willen kopen. Of uh, dan willen we al helemaal niet dat er geld uitgegeven wordt aan verduurzaming. Dan willen we gewoon ons, onze baan terug. Dus het ligt er een beetje aan hoe erg het wordt. Maar uh, kant, ik, denk, ik denk echt het is up for grabs, hè? dus het kan beide kanten op uh, er kan een situatie ontstaan waarin, uh, waarin er echt wordt ge, uh, veel minder wordt, uh, waarde wordt gehecht aan verduurzaming. maar er kan ook een situatie ontstaan waar, waarin precies het tegenovergesteld het geval is, omdat het is anders dan de vorige crisis, toen werd er, werd er heel hard bezuinigd en, en to, toen was ook ineens duurzaamheid totaal niet meer belangrijk, alleen Tegenwoordig zitten politici en regeringen er anders in, en dat zie je nu al. Ze gaan namelijk investeren. Uh, en dat is interessant. Want als je dan gaat investeren om de economie weer draaiende te krijgen, wat een beetje het, 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 uh, de modus is waar politici nu in zitten. Waar ga je dan in, in investeren? En het zou heel goed kunnen, dat, dat dus inderdaad zoals Timmermans wil, investeringen in een groene economie gaan worden. Ja.
1: Maar Mark, is het investeren? Want volgens mij, ik denk dat het de metafoor is die Tim ook al eerder gebruikte, is het geld vooral om, uh, om, de, om ons in een kunstmatige coma te houden. Ik zie geen investering, ik zie alleen bestaande bedrijven die overeind proberen gehouden worden en met ja, zo'n grote hoeveelheid geld, dat er ja. gewoon geen geld meer over zal zijn. Ja, nee, nee, nee dat is het geval met het.
2: Denk je niet? Denk je dat we alles opmaken? Want dan, dan zou dit langer dan uh, een half jaar, tot een jaar, moeten duren, de situatie zoals we die nu hebben. Dat zou ik wel heel erg vinden. Nou ja,
1: het steunpakketten uh, plus, uh, plus recessie of zelfs depressie van de economie. Ja, ja dan, dan, dan weet je wel dat alle geld gaat in, uh, in het overeind houden van, uh, van, van mensen die een job hebben verloren. Uh, dus ik denk dat het, dat het, dat het heel utopisch is, dus denkt, uh, om, is om te denken... Nou, er zijn meerdere dingen die spelen. Kijk, de, deze, deze podcast neemt zichzelf een stukje tot, uh, zeggen, tot, tot, tot eer dat we proberen een probleem vanuit meerdere mentale modellen te benaderen. Ja. Um, en dat we eigenlijk zeggen van, je kan pas een stukje proberen de, de realiteit beter te begrijpen als je hem vanuit verschillende lenzen krijgt. Um, ik denk dat een, 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 voor mij een belangrijke lens om ook naar de situatie te kijken is Um, hoe wordt duurzaamheid geframed? Um, en duurzaamheid is tot nu toe door de progressieve uh, klasse altijd geframed geweest als wij moeten gaan, gaan zuiniger leven, we moeten uh, minder reizen, we moeten minder vlees eten. Um, dus verduurzaamheid is altijd een discours van, van minder genot, minder uitgaven, minder consumeren geweest. Dus met, al, met andere woorden altijd een stukje inleveren. En dan krijg je nu deze coronacrisis op je dak. En je, je hoeft geen, um, laten we dus zeggen, wiskundige te zijn om te, om te voorspellen hoe dat dit politiek gaat uitspelen. Namelijk dat van zodra dat, uh, dat mensen gaan uh, beginnen over het klimaat. dan gaat de tegenframing van rechts echt uh, ja, onverbiddelijk zijn. Dan gaat het uh, zijn van deze klimaatgestoorden, klimaatgekkies of klimaatdrammers. Uh, die, uh, die gaan liever. Um, miljarden stoppen om een paar kikkers, uh, om een paar beschermde padden overeind te houden, dan dat uh, mensen hun leven uh, gered worden, of een baan gered gaat worden. Hey, wat, dus je uh, gaat een enorme framing over... Oh, sorry. Wat Wacht, jou... dan, misschien even mijn punt afhaken. Ja. Oh, laat ook ja, je ah. gaat een enorme Ja, 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 ik weet het. Het is, is iets nieuws. Dit is, het komt overgewaaid uit Amerika. Oh, het heet uitbrak. <laughs> maar maar um, ja, maar dus ik, ik denk dat, dat, we, dat we onvermijdelijk weer in een, pun uh, in een, in een, uh, intended, in een lockdown gaan terechtkomen. Een soort framingoorlog, waarin het duurzaamheidsvraagstuk uh, juist als, als antithetisch tegenover het redden van jobs en van levens uh, gezet gaat worden.
2: Ja. En wat, is jouw, wat zou jouw frame dan zijn voor de duurzaamheidskant?
1: Ja, ik, ik denk dat komt dan weer het, het, kijk, het utopische denken in, is van er is gewoon geen geld om te zeggen van ja, maar we kunnen dit doen, door, zoals we in onze, een van onze eerste podcasts zeiden, wat Mariana Mazzucato voorop stelt, door, we kunnen alleen klimaat, uh, grootse klimaatstappen maken als we grote missieprojecten doen. Uh, en dat is waar, waar, de, waar de Timmermans-pot ook over ging. Alleen... We zijn nu niet in staat om, om enorm groots te gaan denken. We zijn alleen in staat om, um, om overeind te houden wat we hebben. Het doet mij ook denken aan, en misschien hebben jullie die ook gezien, hè, wat uh, Scott Galloway in een uh, hypothese is. Zegt hij zegt, we zien vandaag de grootste transfer van uh, rijkdom, welvaart, van de jonge generatie naar de oudere generatie. Eigenlijk zijn constant terugkerend discours. Hij is een uh, prof op uh, NYU, dus New York University. ...is dat, uh, dat we eigenlijk gigantisch bestolen worden door de babyboomers... ...die de economie zo inrichten dat ze alleen maar hun eigen belangen beschermen. Zijn eigen corporate belangen, hun eigen pensioenbelangen. En dus nu ook in deze crisis weer, ...is dat uh, er miljarden, althans in Amerika is het veel zwart-witter dan hier... ...worden uitgegeven om die oude uh, kiezersklasse uh, te behagen... ...met als effect dat je, dat je al het geld dat nog ter beschikking is voor jonge mensen om het verschil te maken dat die opgesoupeerd wordt.
0: Hmm. Interessant. Mark?
2: Die framing oorlog betreft, hè? maar ik zie dus zelf heel veel kansen juist om eindelijk van het frame af te komen dat duurzaamheid banen kost. Want misschien is het mm -hmm. wel de enige manier om banen te creëren straks. Ik denk niet dat je het in de oude industrie gaat halen.
1: Wie zal die banen creëren? Nou, ik, ik nou, waar zijn het, het nou, waar Mag is het het nou hier Mark? In...
0: Mark. Ja, yes. ja. Ik, ik, ben het, ik ben het denk ik eens met Mark. Kijk, um, al heel snel schreven, werd in verschillende bladen als Economist, uh, Atlantic, een paar van dat soort uh, bladen, vaak best goede stukken over, over economie, um, werd, uh, werd er eigenlijk al geschreven van we gaan nu toe naar een soort semi-oorlogseconomie en dat wil zeggen uh, een economie waarin uh, er uh, ongelooflijke onzekerheid is waardoor alle particuliere investeringen eigenlijk stilvallen en, en je krijgt totale vraaguitval eigenlijk in de markt ja. en uh, de overheid moet die vraag stimuleren. Een vraag stimuleren betekent geld uitgeven aan dingen en uh, natuurlijk op korte termijn, dat is die kunstmatige coma. Uh, moet je gewoon inkomensverlies opvangen, moet je zorgen dat mensen zelf geld houden om aan noodzakelijke, uh, noodzakelijke dagelijkse bestedingen uit te geven, eten, hoofd enzovoort. Maar daarbovenop ga je dan investeren en dan kom je op de vraag uit, maar waar geef je dan dat geld aan uit? Wel, maar Welke vraag stimuleer je dan? En in een vorige crisis had je nog kunnen zeggen van nou, misschien loopt het wegenonderhoud achter of misschien moeten we weet je wel, iets in de infrastructuur gaan verbouwen. Maar die wegen die liggen er als je in ieder geval in Noord-Europa kijkt. We kunnen huizen bouwen, ja zeker, maar dat houdt ook op wat je daarin voor volume kan. Dus op een gegeven moment ga je ook een bestemming moeten zoeken voor die massieve investeringsbedragen. Uh, en daar heb je dus eigenlijk nieuwe dingen voor nodig om je geld aan uit te geven. Net als dat de vorige industriële revoluties eigenlijk een enorme bron van economische groei waren.
2: Ja.
0: Puur omdat er ineens nieuwe dingen waren waaraan mensen hun geld konden uitgeven. En, en dat leidt dan dus een toename van welvaartscreatie uiteindelijk. En ik denk dus dat nu uh, we bijna niks anders hebben. Dus ik denk dat uh, verduurzaming noodzakelijk wordt om die economie te kunnen stimuleren. Omdat het een van de enige dingen is waar je, waar je massief geld aan kwijt kunt.
1: Maar zie je daar, dat is een interessante stel, stelling, maar zie je daar dan ook echt, zie je daar groot denken vandaag in de Nederlandse politiek op ik dat vlak? Ik denk
0: dat dat uh, nee. begint te ontstaan. Ik, ik um, heb bijvoorbeeld vorige week een, een initiatief gezien wat ik echt bijzonder hoopgevend vond. Um, en, en wat volgens mij een teken is van die mentaliteitsverandering die er is, namelijk de president-directeur van het havenbedrijf Rotterdam uh, heeft in een, uh, uh, een publieke vergadering aangekondigd dat hij uh, de olie- en uh, kolenoverstag in de Rotterdamse haven, waar de Rotterdamse haven nu groot in is en er draait de Rotterdamse haven op, dat hij dat geleidelijk aan wil gaan vervangen met waterstof. Dus hij wil waterstoffabrieken laten bouwen en eigenlijk de hele gasinfrastructuur die er nu ligt. Uh, wil die gaan uh, benutten voor waterstoftransport. Uh, en waterstof, waterstof kan je groen produceren. Ja. Um, en ik denk dat dat één voorbeeld is van... Uh, en daar gaat dan 2,5 miljard is daarmee gemoeid en heel veel banen. Ja. Um, en ik denk dat dat één voorbeeld is eigenlijk van... Uh, concrete ideeën die nu aan het ontstaan zijn... en waar dus on, initiatiefnemers al een vinger op steken van... hé, hey, overheid, als jij straks uh, voor 100 miljoen de vraag wil stimuleren in de economie... Dan moet je hier zijn.
2: Dus ja, ik, maar ik, ja, je ja, ziet daar het van gebeuren. Je wel wat de meeste winsten behalen. Ja. Maar ook, namelijk ook alle infrastructuurprojecten waar je aan kan denken. Bijna alles heeft een duurzaamheidsaspect. Wat dacht ja. je van uh, woningen isoleren, van won het gas af, ja. uh, laadpalen aanleggen, ja. uh, hele nieuwe infrastructuren aanleggen hiervoor. Ja. Als je wil investeren inschrijven. Uh, en yeah, je have...
1: hebt... Yeah. And... En deze crisis heeft natuurlijk een, uh, een heel interessant probleem. Uh, pijnlijk blootgelegd is uh, de, de grote afhankelijkheid die we uiteindelijk hebben van, uh, van bijna alles wat cruciaal is, uh, wordt hier niet meer geproduceerd. Ja, nee. Dus de, er zijn ook talloze manieren om onze eigen voedselproductie, onze eigen energieproductie uiteindelijk toch... Uh, op nieuwe uh, manier ik denk ook de manier op dat philips met led verlichtingen uh, in combinatie met de kassenindustrie um, ja een enorme slagen kan maken in het produceren van voedsel met een minimale hoeveelheid water en een maximale snelheid uh, aan, uh, ja, aan, aan, aan productiekracht um, daar zit absoluut muziek in en het, het paradoxale is is dat je ik ben over het algemeen degene die daar eigenlijk veel groen utopischer altijd in dacht en, en nu pessimistisch wordt. Misschien omdat ik uh, eigenlijk altijd het gevoel heb gehad dat het, uh, dat het verduurzaamheidsargument een beetje ja, schreeuwen tegen, um, tegen Dovenmansoren was. En nu dat zo'n momentum zich aandient, ben ik bijna fatalistisch geworden. Misschien omdat ik gewoon geen groots denken in, in politiek uh, op dat vlak nog gehoord heb.
2: Dat is wel interessant, hè. He, want, want zoals ik het. Ik ben niet veel mee bezig geweest de afgelopen weken, precies met dit onderwerp, welke kant gaat het opslaan en volgens mij wat er gaat gebeuren in crisis is dat je altijd grofweg hè, twee verhalen ziet opkomen in een land en het ene verhaal is een angstverhaal en het andere verhaal is een hoopverhaal en het angstverhaal bestaat uit uh, uh, voorkomen dat je, er slechter, dat je slechter wordt, hè, voorkomen dat dingen van je afgepakt worden, voorkomen dat je dingen verliest, voorkomen dat anderen er beter uitkomen dan jij. En het hoopverhaal gaat over iets anders, dat gaat over er sterker uitkomen, het geloof hebben dat je er sterk uit kan komen. Maar ook, wat voor land wil je straks zijn? Ja, en dat zijn natuurlijk bij uitstek allemaal dingen waar je een fantastisch verhaal op kan bouwen, dat gericht is op, op vergroening, op de economie van, van morgen, op duurzaamheid, op klimaatdoelstellingen halen, op nieuwe banen, nieuwe technologieën. Ik zie daar een fantastisch verhaal klaar liggen. Dat, ja. je, je kan het bijna, bijna uitschrijven. Als je, dat, je ziet het gewoon voor je.
1: Maar, dan ga je maar, maar dat verhaal gaat in een, een enorme strijd terechtkomen ja. tegen extreem rechts, die juist dit verhaal gaat aangrijpen. Dat, uh, dat alles wat progressief is, compleet van de pot gerukt is en levensbedreigend en En Wat
2: denken jullie dan van, uh, van uh, de angst voor de natuur? Zo, hè? Ik weet niet of dat hmm. een goede benaming is. Maar we krijgen nu te maken met de, de natuur, die ons een enorme rolschop geeft, eigenlijk. Zo'n virus wat, uh, wat even komt huishouden, in feite zou dat een herinnering moeten zijn aan onze eigen kwetsbaarheid. Mm -hmm. uh, en dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk hetzelfde bij, bij klimaat. Hè? Dat is een vertraagde werking. Dus het is niet zo dat dat hop opkomt en binnen drie maanden heeft iedereen gewerkt meer. Maar het is wel iets wat, wat, uh, waarvan we toch wel weten inmiddels dat het ons behoorlijk kan gaan, uh, kan gaan terugzetten. En,
1: dat is wel grappig. Het extreem rechts gebruikt de virusmetafoor om ons bang te maken voor migranten. In feite zouden we nu de migrantmetafoor moeten gebruiken om mensen bang te maken voor het virus. Namelijk van moslimfobie naar ecofobie.
0: Nou ja, maar respect voor natuurlijk. Het is denk ik een heel interessant punt wat je maakt. Mij sloeg na een week of twee. Begreep het mij ineens enorm bij de keel om te beseffen dat uh, deze crisis, die natuurlijk echt heel erg plotsklaps ineens opkwam, um, uh, zo'n enorme onzekerheid en zo'n eigenlijk uh, economische ineenstorting kan veroorzaken. En ik, ik had toen het besef van, ja, maar. Um, dit is nog te overzien, omdat we weten dat nou, het kan misschien maximaal twee jaar duren maar dan is het ook voorbij. Dus er zit nog een soort van horizon, een soort perspectief aan. Ja. Maar als we straks, als straks op een gegeven moment de eerste serieuze verschijnselen van klimaatverandering zich voordoen, en die zijn schadelijk, um, dus, dat ineens heel Zuid-Italië... nu al, Ja, maar, maar misschien moet, no, nog wat heftiger, nog minder, uh, uh, te, minder nog te negeren. Uh, dus dat in één zomer de, de half Italië in de fik staat en Spanje en dat hier zoveel oogst mislukt en het water, grondwater is verdwenen. Weet je. Dat, dat gaat gebeuren ergens in de komende twintig jaar een keer. En uh, wa, wat je dan krijgt is uh, een wel zo'n epische ineenstorting van, van vertrouwen en van de economie. En dan ook zonder perspectief. En als we het ja, helemaal uit dan de is de wereld veranderd. Ja, want dan weet je maar één ding maar... zeker. Het is niet. En dat is dan niet dat het over maximaal twee jaar weer voorbij is. Maar dat, dat het alleen nog maar slechter gaat worden.
2: Het probleem is dat het niet tastbaar genoeg is. Hè? Want, want ik zou alles. Dit, dit is echt uit mijn nek kletsen. Want ik heb de cijfers niet. Hè? Maar laten we even gewoon denken. Uh, er gaan nu heel veel ouderen dood aan, aan corona. En dat is verschrikkelijk. Maar hoeveel ouderen zijn er vorige zomer en twee jaar geleden in die hittegolf gestorven? Mensen van boven de 80. Hè? Mijn oma bijvoorbeeld. Is voor zomer overleden gewoon omdat het veel te warm was en het kon ze niet aan. En dat is over de hele wereld aan de hand. Het volgens mij gewoon nu al over heel veel mensen in die leeftijdscategorie die, die hittegolven niet overleven. En die hittegolven zijn het gevolg van klimaatopwarming. Alleen dat is veel minder tastbaar dan zo'n virus dat huishoudt. Ja. Dus misschien zitten we wel al in zo'n fase waarin mensen aan overlijden. Ja. Maar hebben we dat een tijdje op de. Ja. En gaan mensen dat nu scherper zien? Vraag ik me dat
0: nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat we hiermee, dat we door deze crisis voor het eerst weer eventjes echt inderdaad met onze eigen kwetsbaarheid worden geconfronteerd. En ik denk inderdaad dat een groot deel van dat uh, toch wel heel makkelijke wegwuiven van uh, klimaatverandering en de noodzaak van verduurzaming, dat dat mede voortkomt uit inderdaad een soort uh, gewaande onaantastbaarheid en onkwetsbaarheid van mensen. En uh, dat, dat zou dan inderdaad, qua massapsychologie, iets positiefs kunnen zijn dat hieruit komt. Dat we eventjes weer aan dat, uh, dat heel beklemmende gevoel wennen van, hé, hey, uh, als moedertje natuur zijn staart roert, uh, dan uh, zijn we helemaal niks. Of is dat wishful thinking? Ja, zeker.
1: <laughs> ook. Kan ja, ook. Dat kan maar het zou wel ook het zou kunnen, die... ja.
0: ja. Alleen ik denk dat fenomenen nog meer in your face moeten zijn en dat, je, dat er nog een duidelijker verband moet worden aangetoond met menselijk gedrag. Ja, ik heb daar ik
1: heb een, een essay over geschreven hè, met als titel de klimaatschokdoctrine. Um, eigenlijk um, verwees naar de shockdoctrine van Naomi Klein, die heel overtuigend argumenteert dat... Uh, dat elke crisis eigenlijk gehijacked wordt, gekaapt wordt... door uh, de, ja, de, 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 de grote corporate krachten... om nog meer een grip op de samenleving te versterken. Dus de financiële crisis heeft uiteindelijk alleen nog maar meer... de grip van de financiële wereld op, um, op de economie uh, ver, verstevigd. En ik denk dat, um, dat, dat juist... Wat zien we nu in deze crisis? Het is wel een interessante om dat tegen dat frame te houden tegen een mentaal model van de shock-doctrine te houden. Nu zie je dat deze doctrine, um, misschien juist paradoxaal genoeg, althans hier in het Westen, um, en, uh, uh, eindigt in, in een overheid die zichzelf weer de macht toe eindigt om een planeconomie te organiseren. Het is iets anders en in Amerika. Daar, daar zal waarschijnlijk uh, juist weer vooral de grotere corporate krachten die nu al het land beheersen nog meer kapitaal krijgen om nog meer pure monopolies te creëren. Maar ik denk dat, dat pas uh, klimaatverandering uh, echt iets wordt waar dat... Uh, kijk, het, het geld dat nu gaat uitgegeven worden om de economie overeind te houden. Ik denk dat de klimaatbeweging alleen maar zou kunnen dromen dat dat geld ooit tegen het klimaatprobleem zou gegooid worden. Ik denk dat de Parijsdoelstellingen binnen vijf jaar um, uh, gehaald zouden worden... Maar je moet eerst een enorme corona-achtige crisis krijgen. voordat de bevolking plat gaat voor uh, Marshallplan-achtige interventies. om in razendsnel tempo uh, te proberen ja, aan, aan diepe adaptatie niet
2: te komen. als, uh, als uh, banenplan. Hè? Nee, als je, als je het leent aan de wederopbouw, zeg maar. Ja. en je geeft er gewoon een groene draai aan. Het geld geven we uh, uit om dit land weer uh, erop bovenop te krijgen. Precies. Uh, en, en, en die richting mm -hmm. is, is in de richting van. Uh, voor duurzaming. Ja. Maar het is gewoon een.
1: Uh... Ja, ik heb de, ik heb de, boeren, ik heb de ja. boeren nog op het netvlies en de, en de hysterie rond de 100 uur. Ja, ja, de, 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 de uh, sorry, Tim. Die, uh...
2: Oprisping van de, voor, van de oude
0: economie. Hè? Ik
2: geloof niks uh... van dat dat. Dat is een, op, dat is een laatste stuiptrekking.
0: Cialdini, uh, zij heeft in een van zijn boekjes over, uh, over hoe, hoe je angst kunt gebruiken en ook hoe het verkeerd uh, gebruikt kan worden. En. Hij uh, uh, parafraseert daar uh, Franklin Delano Roosevelt... Uh, ...die natuurlijk zijn legendarische uitspraak heeft gedaan... Uh, we have nothing to fear but fear itself. Ja, en en Chaldini uh, doet daar een kleine aanpassing in... ...en die zegt we have nothing to fear but fear by itself. Met en wat hij daarmee wil zeggen is van angst alleen, als je alleen maar angst biedt, dan krijg je passiviteit en dan krijg je dat het gevaar ja. wordt ontkend. Maar als je er een handelingsperspectief aan toevoegt, dan wordt het wel effectief. En ik denk ja. dat daarom misschien deze economische situatie en die angst voor klimaat wel ineens in elkaar versterkende, op een elkaar versterkende manier bij elkaar kunnen komen. Want nu heb je inderdaad, Marco, wat jij ook zegt, en nu hebben we ook een concreet handelingsperspectief. Nu is dat geld er. En nu is dat handelingsperspectief ook iets in wat in zichzelf waarde heeft. Ja. Namelijk, we kunnen er die banen mee creëren. Ja, en het kan nu een gezamenlijke missie worden ook. Hè, waar je als Precies.
2: Achter staan. Ja. Hey, en dus, dus die stelling, Timmermans. Uh, gaat hij de helft van zijn budget
0: moeten inleveren? Wat is ik denk het niet, nee. nee Sterker nog, nee? ik ben er wel vrij zeker van overtuigd van niet. Je moet er nu een percentage aankoppelen. Hè? Ja, ik, ik denk dat die kans echt. Uh, nou, we hebben het afgesproken in kwartielen. Ik denk uh, tussen 0 en 25 procent.
2: Dat, dat, dus dus dat, uh, dat hij dat moet doen. Dus hij houdt gewoon zijn geld. Ja, dat
0: denk ik wel. Ja,
2: of ja. in ieder geval meer dan de helft.
0: Ja, zeker. Ja, Oké, okay. en, en jij toch? Ja.
1: Ik hou het op 50-50. Ik heb uh, geen handvaten om. Uh, om naar boven of naar beneden uh, ja. een oordeel in te stellen. Nogmaals, en de reden is, ik zie geen politiek groots mislepend verhaal momenteel aan de oppervlakte komen, die, uh, ja, die, 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 die hier de nodige draagvlak voor zou kunnen maar creëren.
2: Dat is, ja, ik ben het wel met een je eens hoor. En dat, is, wel... dat ja. is een beetje, ja, volgens mij in dit soort tijden, waarin het eigenlijk niet zo duidelijk is wat er gebeurt, moet je volend offensief gaan met verhalen. Hè? Dus, uh, want uh, iedereen is aan het wachten. En iedereen staat te wachten. En te wachten totdat de mist, mist is opgetrokken. En dan is de mist opgetrokken. En dan ziet iedereen wat er gebeurd is. En dan zeggen ze, oh ja. Ja, dan hadden we dus dat moeten doen toen. Of wat gek dat we dat niet gedaan hebben toen. Want dan snappen ze ineens precies wat er allemaal had moeten gebeuren. En degene die offensief zijn geweest. Die echt op tijd zijn begonnen met het pushen van hun verhalen. Die komen er sterker uit. En dat vind ik wel, wel gaaf aan Timmermans, dat hij dus een paar weken geleden meteen in de aanval ging. En eigenlijk de oplossing claimde. Meteen al. Meteen al. We waren nog geen twee weken dicht geloof ik. En hij zei al, dit is de oplossing. We moeten nu eigenlijk uh, precies doen wat ik al eerder zei. Uh, en misschien nog wel meer. Ik vond dat wel gaaf. Ik ben geen grote Timmermans fan. Ik ben geen ja, grote Timmermans -fan. dat is wel waar. Maar dat, is, dat zijn de dingen die er, die er straks sterker uitkomen. En uh, ja, ik, ik zit meer op Tim zijn percentage. Maar met name ook omdat hij... Uh, het is geld wat niet, uh, wat eigenlijk al bestaat, hè? Dus het is gewoon een begrotingskwestie En hij zal niet die, alles krijgen wat hij vraagt, maar het is dus ook niet dat er heel veel nieuw geld opgetuigd moet worden. Dus zal hij echt wel, uh, ik denk dat hij voor een
0: groot deel gaat krijgen. Ja. Voor, voor mij zit hem echt in de combinatie van drie dingen. Eén uh, die, uh, uh, die, die ervaring met die kwetsbaarheid uh, en, en de ervaring met de met name de kwetsbaarheid van onze economie, onze maatschappij. Uh, ik ik denk echt dat dat in, uh, in massapsychologie uh, een effect kan bereiken. Daarnaast, factor 2, uh, het feit dat er zoveel geld beschikbaar is om economische groei aan te jagen. En dat er een bestemming moet zijn voor dat geld. Ja. Um, en ik zie hier, nou, net als in vorige industrialisaties uh, eigenlijk, uh, is, uh, de technologische revoluties moet ik eigenlijk zeggen... ...zie ik hier een enorme bron voor nieuwe bestedingen in. En het derde, wat we nog niet hebben benoemd... ...en wat ik denk dat doorstelgevend ook zou kunnen zijn... ...is dat uh, deze coronacrisis valt natuurlijk samen met eigenlijk... ...ook een soort natuurlijk uh, economisch shakedown moment. Namelijk, we zaten heel lang op een hoogconjunctuur. Er moest sowieso een keer een recessie komen... gewoon ...om weer het kaft van het koren te scheiden in de economie. En er zijn er gewoon gaan veel banen verloren en zijn al veel banen verloren gegaan... ...in bedrijven, in sectoren die er eigenlijk ook gewoon in natuurlijk verloop aan toe waren om te krimpen. Um, en ja. uh, hiervoor uh, was er enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hè. Er waren gewoon veel te weinig mensen. Nu is er straks weer heel veel arbeidspotentieel, om zo'n jargonterm te gebruiken. Dus heel veel mensen op zoek naar ander werk, wat ze ook niet meer gaan <laughs> vinden in de sector waar ze uitkwamen, omdat die misschien gewoon duurzaam zijn gekrompen. En die en mensen we die zijn beschikbaar, paar, om, ja, die zijn beschikbaar ja. om in de duurzame business... Alles van laadpalen installeren tot uh, ja, de circulaire landbouw genoegen, om daar werk in te vinden. Ja, volgens mij is het ook wel duidelijk dat wij het wenselijk zouden vinden, toch? Als ik ons zo ja, 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 heb. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou mooi.
1: Ja. Ik, ik heb mijn mening bijgesteld. Het <laughs> doel van de podcast is, uh, is niet om dogmatisch te zijn, maar om, uh, om eigenlijk te proberen uh, in goede oude debatstijl toch wel te proberen kijken of er... Uh, of er interessante invalshoeken zijn, waardoor je je mening kan, kan verrijken of verdiepen. En ik, ik, ja, ik, wat, ik, wat ik denk ik wel voor mij nu zo'n kwartje valt, is dat als iemand of een partij of een beweging erin kan slagen, om wat, wat Mark, denk ik, heel mooi framede, namelijk dat Timmermans als eerste eigenlijk het, het groene vraagstuk koppelde aan, als, als de oplossing voor deze crisis... En als we dat goed en met verbeeldingskracht kunnen doen. En alsjeblieft, we moeten stoppen met die laadpaalinstallateur als voorbeeld te nemen. Want dat is voor mij de exacte bewijsvoering waardoor we geen fucking idee hebben hoe dat we dit eigenlijk goed zouden moeten doen. Want we komen bijna met z'n allen collectief altijd op de laadpaalinstallateur. Hè. Maar, maar los even daarvan, ik zie, uh, er is, er is Probleem in de economie namelijk, uh, we zijn heel erg afhankelijk geweest en dat kunnen we oplossen door heel veel lokaal te gaan doen. Dat is al op zich een enorme winst. We, onze afhankelijkheid van uh, energie zouden we lokaal kunnen oplossen. We hebben in principe zowel het landbouw als het technologiepotentieel om onze economie te verduurzamen. Onze landbouwgronden zijn in feite grote agriculturele industrieterreinen waar echt wel veel kan gebeuren. Um, dus je, mis, misschien nogmaals, mits het creëren van een goed verhaal, ja, ja het, Dat ik, ook ik, ik geloof er wel in. Het zou wel mooi
2: zijn. Hè?
0: Lekker, Tom. Ja. Lekker, man. Ja.
1: Ja. ja, dankjewel, jongens. Kijk, ik, ik ga mezelf nu vanaf hier slapen. Ja. Ja. Ja, ik was wel een beetje
2: sceptisch,
1: joh. Ja, ik ben gewoon een soort verbitterde eco-optimist aan het worden. Uh, omdat ik, maar vooral omdat ik ook het gevoel heb dat, uh, dat kijk, uh, de, de, de wetenschap en de data is gewoon ontzettend helder. Alleen uh, in termen van uh, het bespelen van de publieke opinie blijken mensen met een, 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 een duurzaamheidsverhaal gewoon stevast de framingoorlog te verliezen van iedereen die wil dat we het daar niet over hebben. En misschien is er nu wel een momentum waarop dat we kunnen zeggen van uh, shut the fuck up, ja. we gaan het hier wel over hebben. Juist omdat we ja, baan en levens gaan je hebben. De oorlog verklaar
2: aan die maf, maf kloppers, joh. Waarom laten we ze wegkomen met die onzin? Doe op. erop. Ja. Ja, ja. ja. Doe normaal. Lekker in afgesloten. Ja. Chatroompjes, je complotteries bij je. Niet op nationale televisie, man.
0: <laughs>
1: ja, IRC. Oké. Okay.
0: Hé hey, jongens. Um, we hebben nog een, een, een tweede vraag. Ehm... Um... Ik ga hem nu gewoon voorleggen. Wat is de kans dat Nederland de klimaatdoelstelling uh, in van de CO 49% CO2-reductie is dat uh, in 2030 uh, gewoon netjes haalt? Ja, die gaan we gewoon halen. Het
2: is echt geen twijfel Ik heb dit op de supervolk af uit te werken, maar ik zie er niet gebeuren dat we dat niet gaan halen.
1: Ik, ik gooi hier weer een mentaal model in, the law of accelerating returns van Ray Kurzweil. Ja, ja. Ah, Mark, dan mag uh, jij hem vertellen.
2: Ik ken niet die specifieke, hè, maar de accelerating returns, Kurzweil is toch die man van de, van de singularity?
0: Nee, Dit snap ik niet. Volgens mij gaat het over. Dus, wat... uh,
1: Oh ja, ja, sorry. Nee, wat, wat Kurzweil zegt, eigenlijk het heet Kurzweil's Law, en die zegt van uh, de versnelling van innovatie, of de, de, de snelheid van innovatie groeit ja. niet lineair, maar exponentieel. Dus in feite, de, naarmate de tijd vordert, zie je niet dat, dat innovatie uh, gewoon uh, versnelt, het maar tot de ene macht de. versnelt. Dus Kijk, bijvoorbeeld het de, 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 de. human... Ja, ja inderdaad. Net als het Human Genome Project. Ze hadden zeven jaar om het te doen. Op jaar zes zaten ze um, um, nog niet eens halverwege. Maar dat maakte niet uit. Want door het feit dat die eerste twee jaar die, die curve logaritmisch ging, hadden ze hem in het zevende jaar gewoon compleet gekraakt. En zo gaan we het hier ook zien. Is dat technologie groeit exponentieel. Dus wat nu nog... Um, uh, misschien 2% is, is volgend jaar 4%, dan 8%, dan 64% ja, ook, ook, ook,
2: en wel zijn we. Het de volgens mij ook de, uh, de wil van mensen om dit te doen, ja. is afhankelijk van wat er om hen heen gebeurt. Hè. Dus, maar jullie zijn het toch met elkaar eens? zeg wel het. Ja, maar ik wil tegen. Kijk, heel ja, veel mag, van even, wat je. Eén moet... ding, want jij had het over Chaldini. Wat je ook gaat zien, is dat uh, waar vijf jaar geleden in mijn straat één lul was met, met een elektrische auto. ...wat ze allemaal wel interessant vonden... ...maar we dachten ook, we wat wat een hem case met zo'n elektrische auto. Nu zijn het er tien... ...en volgend jaar zijn het er vijftien... ...en op een gegeven moment heb ik er gewoon ook één. Alleen al om het feit dat op een gegeven moment... ...bijna iedereen in, in mijn omgeving zo'n ding koopt. Ja. Dan gaan andere mensen het ook kopen. Puur om een gedrag te kopiëren... Ja. ...gaan ze ook zo'n auto kopen... ...of zo'n zonnepaneel op hun dak leggen. Het wordt gewoon kudde gedrag. Hoe ja. meer mensen het doen, hoe sneller het gaat.
0: Ja, maar... Um, ...prima... Maar een, ja, ja, een auto kopen, okay, die Dag, auto dat is een paar procent hè, van de CO2 uitstoot. Um, het, het probleem is dat heel veel van de dingen die um, heel erg veel CO2 uitstoten, um, uh, zaken zijn die voor 10, 20, 30 jaar uh, worden gekocht. Dus je hebt te maken met fabrieken, ja. met energiecentrales, ja, en grote ja, dingen, ja. die je gewoon, die, waarvoor je, als je mazzel hebt, één keer in de tien jaar een soort van natuurlijk vervangingsmoment hebt. Dus ofwel, nou, het dat moet allemaal, wel... allemaal in de tien jaar gaan gebeuren, of we moeten allemaal dingen gaan vervangen die nog niet aan vervanging toe zijn. Ja, en, uh, en dat dat, is, dat stiek... zie ik wel lastig in, eerlijk gezegd.
2: Dat is ook waar mijn, eigenlijk waar mijn enige twijfel ligt. En dat zit bij, bij dit soort hele grote, vaak industrieën. Uh, maken van plastic, dat is zo'n beetje de, de, de meest uh, energie-slurpende bezigheid die je kan hebben. Uh, en inderdaad, iedere tien jaar wordt daar een investering in gedaan en dan moet je dus eigenlijk erop dat de volgende investering wordt gedaan in een, eigenlijk een nieuwe technologie die nog niet bestaat, namelijk elektrificatie van, van dat soort processen. Uh, maar het zijn allemaal buitenlandse bedrijven, hè? dus uh, waarom zouden die dat doen als de Nederlandse overheid zegt, uh, ja, we gaan jullie zo hard uh, CO2 belasten dat jullie dit... Uh, je moet wel elektrificeren. Dan zeggen die gasten gewoon, ja, don erop. Gaan we wel weer terug naar, uh, weet ik wil, Zuid-Korea. Of uh, misschien gewoon de grenzen over. Ja. Dat, gaat, dat kan, hè? Gaat de, Nederlandse, gaat de Nederlandse regering nu nog zeggen... Hebben jullie gehoord dat van... van... verloren zijn? Uh, We gaan toch die co 2 tax opleggen. Ik,
1: ik, las deze week, ik las deze week over een, een, een boekje dat verschenen was. Het uh, heet ja. The Brussels Effect. Ik weet niet of je ervan gehoord had. Dat is eigenlijk een, een vrij optimistisch boekje... Die, die erover ging dat juist, dat, aangezien dat Brussel de sterkste milieu- en consumentenbeschermingswetgeving ter wereld heeft... Ja. Passen eigenlijk by default alle um, multinationals hun gedrag aan de Europese wetgeving aan. Dus blijkbaar heeft uh, Europa, als uh, toch wel een, 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 nog steeds een zeer sterke economische kracht- en consumentenmarkt, zet eigenlijk constante bakens dus zodat al die bedrijven, Google en uh, Kluis, gewoon zich meteen aanhouden. Dus er is wel hoop dat als vanuit een, een Europa er allerlei fiscale prikkels en stokken gecreëerd worden om sneller te elektrificeren. Dat, dat, dat er geen enkele reden is om dat niet te doen. En uiteraard, als dat vanuit Nederland alleen komt, is dat zinloos. Maar ja, Nederland is gewoon onderdeel van Europa. Daar ja, kunnen we lang moeilijk over lullen. We bestaan bij gratie van
0: Europa. Veel lek komt door, hè, Mark. Euro -bonds. Veel lek komt horen, ouwe eurofiel. Ja, laten we toch. ook doen. kan sommes
1: quand même tous no, des to Européens.
2: Dit is wat de Britten niet begrepen hebben, hè. Precies dat, van die productstandaarden.
0: en ja, de Amerikanen ook niet. Met het schrappen van TTIP. Idioten. Maar goed. Ja, maar die mogen niet bij de UPC. Nee, oké. Je snapt ook het spelletje niet. Ja. <laughs> ja. Nou, ik ben het... Hij is
1: toen gewoon niet meer mee, klaar. Ik ben
2: niet minder opt optimistisch geworden door deze podcast. Nee, ik ook niet.
0: Maar we moeten, nee. wel, we moeten er wel mee. Nee, oprijden. inderdaad. Oh, joh, dat is het belangrijkste. Je moet niet laten gebeuren dat die andere was. Maar mee. even, Mark, sorry Tom, jij was net ook uh, vrij stellig uh, over ja, dat, dat wij altijd die framingsstrijd verliezen. Of wij niet, maar dat zeg maar, de, de duurzaamheidsbeweging altijd die strijd verliest. Waar, waar, waar ligt dat aan?
1: Um, nou. Nogmaals, de, de belangrijkste reden is, is dat, uh, dat het duurzaamheidsverhaal altijd als een, een verhaal van opoffering, van, van schuld en boete geframed is. Um, en, 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 en van een verhaal van uh, nu afzien om op een veel langere termijn daar de vruchten van te plukken. Als er één ding is wat deze compleet aan uh, uh, instant gratifications overgeleverde generatie niet kan... Dan is het uh, nu opofferingen doen om op lange termijn dat de vruchten van te plukken. En als je dan ook nog politieke clowns hebt die, uh, die dat keihard lopen uit te buiten. En ons uh, en eigenlijk veel meer het entertainment van het, uh, het gevaar in het hier en nu proberen voor te schotelen van de vluchtelingen die je job afpakken en de elite die je geld afpakken. Dan, um, dan, dan hebben we gewoon geen schijn van kans. Of dan heeft het, het duurzaamheidsverhaal geen schijn van kans. Dus ik heb al vaker gezegd, is dat het duurzaamheidsverhaal heeft gewoon ballen nodig. Het heeft kwaaie rechtse mensen nodig. Um, en, en Rutte heeft het, uh, heeft het een keer geprobeerd, maar misschien was hij zijn tijd uh, veel vooruit. Ja. Maar wat is het? Ja. Dat hij zei van oh, duurzaamheid, ja, groen rechts. Worden, ja, fucking.
2: Nee, zonde. Dat <laughs> is zonde. natuurlijk eigenlijk zo nu, hè? Volgens mij, eh, wat ze nu gaan doen, van plan waren is niet zoveel verschillend van wat hij toen, eh, Zeker. toen wilde.
0: Ja. Waar hij toen nog afgefakkeld werd. Ja. Ja. Maar ja, jongens, een half jaar geleden, nee. Ja. Of langer nog.
1: Nee, nee maar, maar dit is dus denk ik dus het punt dat ik wil maken: is, wanneer wordt duurzaamheid nu eindelijk sexy gemaakt? En ik geloof ook echt niet dat het een ja. verhaal van zelfkastijding hoeft te zijn. We dus je, je zouden juist een, er een ondernemersverhaal van moeten ja. maken, vol verbeeldingskracht. Om, om uh, een, fantastische, een fantastische leefomgeving, fantastische producten, fantastische huizen, uh, fantastische ervaringen uh, te gaan ontwerpen die, um, ja, die duurzaam zijn. Ja, hoor, ja, ja. hoor je de peuter in de verte? Volgens mij wil je wel eens iets om het klimaat zeggen. Te
0: redden, hè? Ja. <laughs> ja, precies. Het kleine van vijf, Ik reken hè, op haar.
1: Ja, ja, ja. ja. Papa, wanneer gaan we nog weer naar Singapore, poetsen? Die kleine rotvervuiler.
0: Hé hey, jongens, ja, dat gaan we doen. Doe jij dat maar.
1: Zullen we hem afronden? Ja. Ik doe helemaal niks. Uh, jij, bent niet,
0: jij bent niet te pessimistische. geworden. Wacht, um... leg maar uit. Dat lijkt me een mooie af afronding. Ik. Ja, je mag er beide wat Tot. over zeggen van mij. Nee. Nee, ja, me, maar
2: ik ben ook een beetje fired up, joh, wat dit betreft. Dit is het moment, volgens mij, om, uh, om uh, stappen te zetten. Uh, maar dat kan alleen maar als iedereen gewoon zijn bek optrekken... Ja. ...en goed verhaal gaat houden. En uh, gewoon, gewoon niet, niet achterom kijken. Ja, banen, banen, dit is, banen. het moment, hè. Ik hoorde een fantastische vergelijking deze week. Uh, ik weet niet, maar in, in een film of in een serie waarin iemand zei... kijk, dat voorbeeld van die Franse revolutionair... ...die uh, uit, het, uit het raam keek naar beneden de straat op... ...en heel veel mensen zag gelopen en zei... Uh, there go my people. I have to find out where they're going so I can lead them. Yeah. Nou, dat hebben we niet nodig nu. Dus nu. We hebben het omrijden daarvan nodig. Zullen we daar gewoon voor gaan zorgen dan?
1: ja. Yeah, en mijn conclusie zit, zit, ligt er in het verlengde. Ik was in het begin van deze podcast pessimistisch dat uh, het een, een of-of-verhaal was. Dat, uh, dat, dat degenen die eigenlijk willen dit momentum gebruiken om het groene verhaal um, te vertellen, dat die juist gingen weggezet worden als klimaatgekkies, klimaatdrammers. En dat ze juist in de weg staan van uh, redden en redden. Um, en ik ben langzaam overtuigd geraakt dat, dat, inderdaad, dat er inderdaad talloze goede argumenten kunnen zijn om, um, om ook liberale geesten te inspireren, om een fantastisch verhaal te vertellen over de wederopbouw. Maar laat ons dan alsjeblieft de laadpaalinstallateur installateur echt uh, kaart in
0: de knie ja, nou, schieten. We hebben er al zo weinig. Ja. Zet hem maar uit, Mark. Dit wordt niks meer. Dat is goed. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Al ben je onze
2: vierde podcast, Yo. tot de
1: volgende keer. De vijfde.
2: Vijfde, vijfde podcast. De
1: vijfde.